0: Hallå alla och välkomna till Framtidens Säljare Podcasten där vi diskuterar säljbranschen och företagande ur framtida säljares perspektiv Mitt namn är Tom Munter och med mig som vanligt sitter
1: Filip Lungen
0: Och det är vi som är Framtidens Säljare
1: Hallå alla och välkomna till veckans avsnitt av Framtidens Säljare. I detta avsnitt så gästas vi av Niklas Varte som är vd för ROI-rekrytering. Vi kommer att prata om rekrytering och processen går till och du som arbetsgivare kommer få tipsen hur du lockar toppkandidaterna och lyckas anställa guldkornen. Du som kandidat och som kommer att söka jobb kommer att få verktygen och tipsen hur du kan påverka så det blir till din favor. Förutom det så kommer även Niklas ställa med sig om hur han tror rekryteringen kommer att se ut i framtiden och med de orden så hoppar vi in i veckans avsnitt.
0: Hallå allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt här på Framtidens säljare där jag och Filip idag är gästade av Niklas Varte. Och Filip, som vi alltid gör så har vi en liten kort
1: presentation av Niklas så att du kan köra igång direkt. Jag tar taktpinnan. Vår veckans gäst Niklas Varte. Niklas har en bakgrund inom e-handel och jobbat på Samlarhuset. Och varit ansvarig för det norska aktiebolaget. Ett uppdrag som jag tycker har varit väldigt speciellt och verkar vara roligt. Var när de fick i uppdrag till FIFA att ta fram samla samlarprodukter inför VM 2006. Utöver det norska äventyret där så Niklas ett träningsintresse. Och även varit engagerad i The Hunger projekt där deras enda mål är att ge förutsättningar till personer som lever i hunger att bli självförsörjande. Idag jobbar Niklas och är vd på ROI-rekrytering och varit där de tolv senaste åren. Så nu välkomnar vi Niklas Varte. Hej! Det var ingen dålig presentation. Tack Filip Vad är läget Niklas? ja men det är fint. Tack så mycket. Ja men härligt. härligt. Var det... Var beskrivningen någlunda rätt?
2: Ja, det var ju klockrent. kunde inte gjort det bättre själv. Ja, men, på. Jag
1: har en fråga. För, ja, vi har ju pratat för förr. Och jag tyckte, tycker det verkar så intressant. just Eftersom jag är fotbollsintresserad. Just det där med uppdraget ni fick. Eh, om det var till FIFA. Skulle du kunna berätta lite mer om det?
2: Ja men absolut, ja, men det var spännande. Det var ju i, i Tyskland eh, som, som VM var i 2006. Så att, det var ett projekt som vi startade med i 2003 där och tar fram lite samla produkter både inför att FIFA fyllde 100 år men framförallt då eh, i Tyskland och inför, inför. Så det var ju fullständigt fotbollsfeber i Tyskland. Så under, under den tiden så, så pendlade jag ner till Hamburg då, där vi hade ett, ett kontor. Och, ja, det var ju spännande del att få lite insikt i. Jag ska erkänna att jag inte är superfotbollsintresserad. Jag är en okay. av de här två procenten av alla män i Sverige som inte är det. Men, men att jobba med det här det var jättespännande.
1: Ja, mm.
0: ja det kan jag tänka mig. Och eh, vi har ju också eh, hört lite så här att du är ändå lite så här... Eh, vad säger man, inte sportintresserad, men eh, lite så här, eh, det var någonting mer som eh, höll, höll på med.
2: Ja, men, ja, precis. Jag håller på med mycket idrott eh, själv. Så ja. Jag har spelat rugby under många år, vilket är en lite så här obskyr sport, Men, men ja. om man blir bra inom rugby i Sverige så är inte konkurrensen så stor. Så det är ju en fördel. <laughs> ja, men, att, jag blev ganska hygglig på det. Eh, ja. Och det, det, det intresset tog jag med Men jag pluggade i, i Skottland till exempel. Där finns det skollag och sådär i, i rugby. Så det är en väldigt, väldigt underhållande sport, då, både att titta på och framförallt att spela.
1: Och det är värt att lyfta inom just rugby också. Jag och Tom har ju pratat mycket, jag och själv har familj uppe från Örebro. Och det är inte så inom sportvärlden, där, speciellt fotboll nu när man gick ner i superrätten har man har haft lite tungt. Men just rugby blev ju faktiskt Örebro svenska mästare i förra året. Så det är kul att du som med rugby jag tycker det är värt att lyfta. Men något som jag såg Niklas som jag tyckte var... Väldigt kul för jag personligen ser inget intresse i den men jag kan tänka för det verkar liksom så, om man säger jobbigt, det verkar, ja äh, men att ha det är intresset, jag ser bland annat taffest, om jag inte fel för mig, men det, det kanske var via ROI som ni var med där och sen om det var någon, vad säger man, det var uppe i bergen, det var mycket snö och sånt så jag också att det var någon, vad säger man, vandring.
2: Jo, precis. Nej, men jag tycker
1: det är lite kul att
2: utmana mig själv. Och just den här vandringen blev ju en utmaning för hela RI-rekrytering. Vi drog ju upp allihopa här i september. Och skulle ha lite teamutveckling och framförallt vandring mellan olika. Och vi fick ju ett väder som hette Duga. Det var ju 25, 25 meter, men det kändes som, som 25 meter och, och snö och sådär. Så vi så fick ju verkligen en utmaning. Men samtidigt så fick vi hjälpa varandra jättemycket. Det var ju lite olika vandringsvanor. Så vi fick ju liksom hjälpa varandra att bära ryggsäckar. Vi fick hjälpa varandra över åar och sånt. Där. Så när vi pratade om det nu efteråt så var det en jättestor upplevelse. Även om det var ganska så tufft när vi var där uppe. Mm. Men, men det var väldigt
0: givande. Mm. Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Och eh, Nu ska vi snacka lite om rekrytering. och eh, Det har varit eh, super, Niklas, om du bara går igenom eh, rekryteringsprocessen eh, för oss som, ja, för alla lyssnare och så. Absolut. Nej, men det,
2: det här med rekrytering det är superspännande. Det som lockade mig in mot rekrytering var just det här med att det var en ganska så här konservativ, lite så här trögrörlig bransch. Och det har väl alltid lockat mig alla här, om man säger, karriärval Jag har gjort har egentligen gått utifrån att försöka förändra en bransch. Det är egentligen det som tricker igång någonting hos mig. Så det var det därför egentligen som, som det här med, med ROI-rekrytering var så spännande tyckte jag, att, att, att dra igång. Jag tycker att rekryteringsprocessen oftast är en ganska mycket som en svart låda. Man brukar prata om det inom flyget. Och då, då börjar vi tänka, när vi startar upp det här, att ja, men måste det vara så? Så har vi egentligen gjort det i många områden. Måste det vara så dålig insyn? Så tittar man på, på bilden av en rekrytering, så är det väl lite grann att man startar upp någonting, som man, man söker en typ av roll, en tjänst, och sen så trillar det ut från rekryteringsbolaget tre eller fyra CVn som man då träffar, och förhoppningsvis är det någon då som man vill anställa. Men så har man ganska så dålig koll på vad som görs däremellan. Vilka var de andra som sökte? Finns det kandidater det som jag kanske hade tyckt varit mer intressanta som kund? Det kanske är så att man upplever som, som sökande, att man har väldigt dålig insyn i vad som händer. Vilken status är processen i? så Vi tänkte egentligen att vi skulle starta en lösning för att skapa en glaslåda av det som har varit en svartlåda. Mm. Så det har vi jobbat med nu i tolv år och tycker att vi har kommit ganska långt med.
1: Jag tycker mm. det är värt att lyfta också. Jag skulle vilja att berätta lite om det för det är som du säger, det är en bransch som funkar rätt likadant under en lång tid. Och något som jag tycker är väldigt häftigt med just ROI. Det är att ni är inte bara kommer att leverera kandidater och så, utan ni arbetar lite annorlunda. Att ni dessutom utbildar och hjälper företag att själva kunna sköta rekryteringsprocessen och bli bättre i det. Har du kunnat berätta lite om det?
2: Ja men Absolut. Vi, vi tycker att det är en fördel om, om kunden inte bara liksom förlita sig på vår kunskap, utan faktiskt ta steg framåt och bli bättre på att rekrytera själva. Och det jobbar vi med på lite olika sätt. Ett sätt rent konkret är att vi startar en, en utbildningsplattform som heter rekryteringsakademin.se där man kan göra gratis utbildningar inom rekrytering i lite olika områden. Men också när vi liksom jobbar med kunderna i processen så försöker vi liksom bidra med, med intervjumallar eller referenstagningsmallar eller försöker liksom delge vår kunskap på olika sätt. Och jag upplever inte att det är någon, vi inte är konkurrerande med vår verksamhet på något sätt utan snarare så att, att vi båda gör vårt jobb bättre i processen gör att kandidatupplevelsen oftast då också blir bättre. Och, och hela vårt koncept grundar sig egentligen på att man ska kunna välja vad man vill göra själv och vad man vill ha hjälp med. Så vi har ju byggt en, en rekryteringsplattform som gör att kunder som kanske inte är så vana att rekrytera faktiskt kan få hjälp och stöd i processen att sköta stora delar av rekryteringen själv. Mm. Eller så kanske de vill ha hjälp med delar för att de inte har tid eller känner att de inte har kompetens. kompetens. Då kan de välja att få hjälp med delar och vissa känner ju att nej, men vi vill ha hjälp med allt, gör allting åt oss. Vi betalar hellre liksom för hela jobbet och då får man göra det så att vi liksom skapar den här flexibiliteten och även det här om man ska återknyta till transparensen så gör det i med att de kan se hela processen. De ser hur vi har graderat kandidaten de ser ett testresultat. De ser vilka kommentarer vi har gjort på varje kandidat så kan de också få insyn och bli liksom i i processen. Och vissa kunde de, de känner att nej, men kontakta mig om tre veckor så tittar jag på de som ni tycker verkar bäst. Och vissa utav kunde är jätteinvolverade De sitter kanske halv elva på kvällen och tjuv kika liksom på kandidater. Så att det, ja. det är väldigt skårt,
1: ja, ja. det låter det är det. väldigt intressanta. Jag tänker så Niklas. återgå lite till frågan Toms Men om vi börjar från arbetsgivahåll då. Hur ser den processen ut? Ni har vad säger man. Jag är ett företag och vill ha hjälp med rekryteringen. Hur går hela den processen ut då? Hur ser den ut?
2: Det jag lägger ganska mycket tid på i det första samtalet är egentligen att höra lite grann vilken rekryteringsvana som du har. Mm. Eh, och liksom försöka se lite grann hur pass mogen man är kring ja, hur många rekryter man har gjort och kanske vad man känner att man är bra på och inte så bra på i den processen. Um, och sen så kan jag ju då, utifrån den beskrivningen och kanske också hur mycket tid du har att tillgå. För rekrytering tar ju lite tid. Um, mm. Så kan jag kanske komma med olika förslag. Det kan vara ett förslag som handlar om att du gör allt alltihopa själv och får hjälp med oss från oss att komma ut på jobbsajter och komma ut via sociala medier och använda vår rekryteringsplattform för att göra det själv. Eller så kommer vi överens om att vi gör kanske första delen av rekrytering för den har du inte tid med att hantera alla kandidater på ett professionellt sätt. Eller så kommer vi fram till att det här är en så supersvår teknisk säljare som det finns kanske bara nio av i hela Skåne. Så du behöver faktiskt hjälp att leta upp de här och kontakta dem och kanske försöka övertyga dem och att vi tar liksom ansvar för hela. Så mitt jobb är mycket att bedöma vilken typ av hjälp som, som du har bäst utav.
1: Okej. Okay. Men om vi mm. ser i ett sånt fall att jag nu av antingen inte tid med det eller tycker det är för svårt och vill att ni sköter hela den processen. <hör> hur ser det ut då på hur ser det ut när ni ja, men jag har hört inom mycket inom rekrytering är och så. Hur ser det ut då när ni, ni sköter hela arbetet för dem? Jo men det är riktigt. den, den
2: första delen är kanske om man tittar på en, en rekryteringskonsults värde så är det väldigt mycket av värdet ligger tidigt i, i, i fasen. Att kanske mm. vara ett bollplank och kanske ifrågasätta en del kring hur man har tänkt och hur man resonerar just i den här tidiga fasen. Vad är verkligen skallkrav? Vad måste man ha gjort? Och att, att man inte tittar på, på felaktiga saker senare i processen. Så där är det är ju liksom en grundläggande analys där man kan ha väldigt stor nytta av. Antingen de har en, en duktig erfaren kollega eller då en rekryteringskonsult externt, men att få någon, någon annans blick på det, det, det kan ge väldigt mycket tidsbesparande, eh, faktiskt så att man inte liksom ägnar så fel tid åt fel saker i processen senare, eller i värsta fall faktiskt anställer fel person. Mm, okay. Så, att, så att det, den, den delen är, som du tar upp där är jätteviktig. Man brukar kalla det in inom rekrytering kravprofil. Det är egentligen att diskutera vad är det man behöver för bakgrund, vad behöver man för personliga egenskaper och så. Och sen kan man då ja. lägga upp eh, processen utifrån det så att man tittar på, på rätt, rätt faktorer helt enkelt.
0: Okej. Mm. Mm. Och hur jobbar ni? Ni jobbar mycket digitalt, förstår jag. alltså Det är ju LinkedIn. Ja, precis. Och, äh... där, där har hänt mycket. Vi, vi
2: kallar oss ju själva för ett vi säger att det är på lag, och det är egentligen där rek är ju kombinationen mellan stark rekryteringskompetens hos rekryteringskonsulterna och täcker är ju liksom den här tekniska stödet och plattformen. Och det var ju väldigt tidigt ute, exempelvis då via sociala medier och mycket av kandidaterna kommer vi i kontakt med via sociala medier och där kommer man också in på en sån här utbildande del faktiskt När man då sitter och pratar med en, med en kund. Det tänker ju nästan alla kunder att ska man ut på sociala medier så ska man ut på LinkedIn. Mm. Mm. Och det är ju korrekt så att vidare om man ska söka fram en kandidat, alltså man ska aktivt leta upp en kandidat, då är ju LinkedIn jättebra, det finns ju miljontal svenskar på LinkedIn. Däremot om mm. man ska annonsera ut ett jobb, alltså jobba med annonsering, så är LinkedIn inte den starkaste kanalen. Det är faktiskt Facebook och Instagram betydligt starkare. I att generera kandidater och det är nästan ingen som känner till detta, och det är ingen som berättar detta för, för kunder. Så där har man ju liksom chansen att faktiskt bidra med kunskap, bidra med utbildning kring hur man ja. lägger upp en bra
1: rekryteringsprocess. Vad tror du att det beror på? För, nu blev jag själv lite chockad jag trodde själv det var LinkedIn. Vad tror du det beror på att Facebook är bättre med bättre, ja, bättre tillväg? Det är väl två huvudorsaker, tror jag. Dels så
2: är det att Facebook och Instagram har en bättre, bättre verktyg bakom till att målgruppsinrikta annonseringen, så att man kommer upp i personens privata flöden. De har fler faktorer som de kan gå på, så träffsäkerheten är lite högre. Den andra delen är att frekvensen som man är inne på, Facebook och Instagram, är mycket högre än vad det är på LinkedIn. Om jag pratar om mig själv, så är jag... Jag tror jag är inne på LinkedIn 10-12 gånger per dag. Så att ja. jag är ju inte representativ. De flesta är ju inte inne så ofta och kikar där. Vilket gör att man inte träffar dem. Man har inte samma chans att träffa personer. Så att det är oftast de som jobbar med rekrytering. De som jobbar med någon typ av försäljning. De är oftast inne
1: väldigt frekvent.
2: I övrigt så är det lite mer sparsamt hur ofta man är inne.
1: ja Jag tänker där innan vi nu lämnar arbetsgivaren håll, För jag har hört mycket från branschen så att fler som driver bolag har just problematiken att hur ska vi locka toppkandidaterna till just vårt företag? Så jag då Niklas, du som har 12 års erfarenhet nu inom rekryteringsbranschen. Vad har du tips till arbetsgivare för att locka de, nej, de allra bästa kandidaterna till att vilja jobba på deras företag?
2: Mm. Men Absolut. Det... Alltså det, konkurrensen inom vissa sektorer är ju, är ju stentuff. Och det har ju skett ett, ett väldigt stort skifte som när vi startade i 2009 var det lågkonjunktur och det fanns jättemånga sökande. Sen har det hänt jättemycket med, med konkurrensen där och alla bolag är ju inte lika välkända. Det man kanske ofta missar i en, när man lägger ut en, en jobbannons, till exempel. att man, man skriver väldigt mycket om vilka krav man har, vad man önskar att personen ska kunna och, 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 och så vidare. Men man missar ganska ofta att beskriva varför man själv är attraktiv som bolag. Varför ska man börja jobba här? Så att, att man, jag tycker man i princip ska börja någon som är, vi erbjuder. Och det här var liksom specifikt på, det här kan vi erbjuda som arbetsplats, det här kan vi erbjuda i den här rollen. Och sen så tittar på, okej, okay, för att kunna erbjuda detta så kräver vi följande, eller skulle vilja ha det följande. Mm. Och det här kan man ju jobba med, jobba någonstans. Men även om man går in på hemsidor, om man går in på en hemsida som oftast är väldigt duktiga på att presentera sin tjänst eller sin produkt och, och så. Men det är väldigt sällan de är duktiga på att visa varför de är attraktiva som arbetsplats. Eh, och det kanske man då som kandidat skulle vilja se. De korta, små filmer på medarbetet som sig varför de började just där. På en liten känsla för hur kontoret kanske ser ut eller arbetsplatsen i övrigt. få den här liksom, lite mjuka värdena, vad är det, för, mm. vad är det liksom för värderingar eller kultur som styr den här verksamheten mer ur ett kandidatperspektiv? Och det har många företag börjat fatta, men det finns fortfarande jättemycket att göra kring det. Mm.
1: Ja.
0: Och det var intressant att komma in lite på det där Niklas och så jag tänker just det här att det är väldigt intressant att veta hur arbetsgivare ska liksom hitta de här toppkandidaterna men jag tänker för, för oss som, som är då kandidaterna på den sidan hur, hur ska man agera där och hur kan man ja, men påverka så att det blir eh, alltså till ens favör när man själv söker.
2: Ja absolut. Och det är ju det är inte så lätt att söka jobb. Det är kanske inte så ofta man gör det. Det är skillnad. Om man, om, man, om man gör någonting väldigt ofta så blir man ju också bra på det. Och just söka jobb gör man ju förhoppningsvis kanske med bara några års mellanrum. Och det starkaste tipset jag kanske har det är att faktiskt titta på den här jobbannonsen och i så stor utsträckning som möjligt försöka spegla den. Alltså det de, det de ber om att man ska kunna. Att i ansökan faktiskt spegla på vilket sätt man möter upp mot de kriterierna. För om man tittar på hur det ser ut när man kanske har fått 56 ansökningar till en tjänst. Så går man ju igenom alla 56 först och gör en, en man kan säga som en grov Och då letar man efter specifika saker. Oftast då väldigt tydligt uttryckt i annonsen. Men det, det glömmer man ibland bort. Utan man tar sitt liksom standard-CV, skickar in och kanske lägger till något litet brev, någon liten kommentar. Och där kanske det står att ja, men jag gillar friluftspromenader och jag har en hund och två barn, men de, de sakerna är helt irrelevant för huruvida kan jag kan ha jobbet eller inte. Så att ansökan där måste helt enkelt svara på varför jag är lämplig för precis den här tjänsten. Så att klarar man spegla annonsen och svara på varför man är aktuell för just den här rollen, då gör man det otroligt lätt för, för den här kunden eller, eller den här rekteringskonsulten liknande, att, att förstå att men den här personen ska vi ju ta vidare till nästa steg och träffa. Och då är inte ansökan så viktig längre, då blir det, det nästa steg som kanske då är intervju eller tester eller, eller liknande. Så att mm. eh, ansökan handlar egentligen bara till att komma vidare till nästa steg och då är den här spegningen kanske det bästa tipset jag kan ge.
1: Okej, okay. jag tänker sen, jag Sven. Det är ju tips som kanske, jag upplever själv, när jag sökt jobb har jag ju inte alls tänkt i de banorna att spegla. Och jag tänker lite, ja, okej, vad är det de frågar efter? Men just det där speglingen låter som ett väldigt bra tips. Jag tänker sen när man har tar sig vidare från det steget och då vi ser att nästa steg är en intervju då. Har du något så specifikt tips för en kandidat som kommer till denna intervjun? Vad kan man tänka på som, eh, ja men, lite eh, ja, samma där. Eh, går till ens favör, hur kan jag påverka för att ge ett bra intryck då?
2: Ja, men det är absolut, det tror jag. Den personen som man då träffar vill ju oftast lära känna dig, vill ju förstå dig. Och det handlar ju återigen om att försöka hjälpa den andra personen och ha bra förutsättningar att göra det. Och mm. man kanske får någon, någon ja, fråga kring, ja, men vi söker någon som är ganska analytisk. Är du det? Och så säger man, ja, ja, men jag är analytisk. Men om jag bara stannar där så ger det väldigt lite, lite kött, väldigt lite kött på benen. Om jag däremot kanske skulle kunna ta... Om jag är analytisk, jag skulle till exempel kunna nämna att när jag jobbade på det här stället så fick jag det här uppdraget utav min chef. Och då gick jag tillväga på detta sättet och det fick det här liksom resultatet. Då ger jag en helt annan liksom bild av hur jag jobbar, på vilket sätt jag är analytisk. Och då kommer den här personen sitta med en bild av... Hur du liksom svarar an till den här rollen och de arbetsuppgifterna. Så jag tror att om man sätter sig och förbereder sig inför en intervju, vilket man absolut ska göra, att tänka lite grann på vilken typ av frågor eller vilken typ av områden kan de vara intresserade av. Och till Ta lite konkreta exempel. För det ger så otroligt mycket mer värde när man får ett konkret exempel. En referens till hur man har jobbat tidigare eller något projekt man haft. Eller om man varit involverad i någon idrottsförening och gjort någon liksom förändring eller liknande. Mm. Så, att, så det tror jag är en bra, bra sätt att förbereda sig på. Mm.
1: Ja. Jag tror även där får jag ställa en till fråga just där, den intervjun. För jag personer när jag har varit på intervju, och jag tror att många andra som lyssnar nu kommer att känna igen det att man får ofta den frågan: Här, Har du några frågor till oss? Jag upplevde det i alla fall varje gång jag varit på intervju att den kommer. Vad ska man tänka kring när det kommer en sån fråga? För jag ju att det. Det ger ju lite vad man, positivt intryck om man har några frågor och så. Då ser du jo, det,
2: Jag tror att det ger ett intryck av att man är förberedd och att man är intresserad. Eh, och det tror jag, det är kanske lätt att tänka så här att, att man frågar, har ni, har ni friskvårdsbidrag? Eller någon sån här enkel, liksom, ekonomisk fråga. Men jag tror att det är mycket mer intressant. Eh, man ger kanske ett annat intryck om man, om man frågar ja exempel, om jag nu ska börja här så är ju ledarskapet viktigt för mig. Om du beskriver liksom hur du uppfattar att ledarskapet är här, hur skulle du beskriva det då? Eller fråga någonting kring liksom kanske kultur eller kanske fråga så... Ja men jag, ser här, jag såg på LinkedIn att du har jobbat där två och ett halvt år. Vad var det som fick dig att börja här? Ehm, och då, då får man mycket mer kanske substans i svaren också, någonting som faktiskt betyder någonting, för om det är 1500 eller 3000 kronor i friskvårdsbidrag det kanske inte spelar så stor roll för om du vill börja där eller inte, men de andra mjuka värdena, de är ju faktiskt kanske avgörande för om du kommer trivas och utvecklas i den organisationen.
1: ja Så lite ja. djupa och öppna frågor helt enkelt.
2: Ja. Ja precis och det är ju faktiskt en plats som man ska spendera
1: 8-10
2: timmar om dagen på så att det är ju ett jätteviktigt val. Jag hade, om jag hade sökt ett jobb så hade jag faktiskt också frågat om jag kunde få ta, om de hade kommit så långt som de vill ta referenser på mig så skulle jag ju gärna vilja ta referenser på dem. Till exempel prata med någon tidigare kollega som har jobbat där tidigare eller kanske få lov att, att, att prata med någon på en annan avdelning eller, eller liknande så att, så att man får det här är ju liksom ett, ett samspel mellan två parter som båda ska liksom tycka att detta är spännande. Och det är inte bara kandidaten som ska bli utvärderad, det är ju lika mycket arbetsgivaren som ska bli utvärderad. Så att när man kommer i ett, en slutfas så tycker jag absolut att man kan be om en
0: sån sak. Ja. Riktigt bra, bra tips. Det jag, jag tänker mig är väldigt värdefullt för, för båda. Man tänker ju så också att man är lite inte i ska jag inte säga, men att man, att man själv söker någonting av den platsen som man är nästan lite, kanske, man vill inte liksom så här, eh, ja men så här, be om eh, referenser och sånt men jag tror det kan vara ett riktigt bra tips. Det handlar ju mycket om hur man gör det.
2: Eh, mm. Om man gör det med ödmjukhet och att man verkligen är nyfiken på att, att hitta en plats som kommer vara bra och långsiktig för mig, så, så det är väl det snarare liksom en seriuritetsstämpel, seri seri tycker jag.
0: Skulle du eller ditt företag välja synas här på Framtidens säljarens podcast då gör du så att du kontaktar oss på framtidens sälj-gmail.com Ja, då har vi pratat om, med dig Niklas om rekryteringsprocessen, hur man själv som ja, kandidat kan agera för att ja, men, ha lite mer, ja, lite mer av sin favör. Och sen också hur man som arbetsgivare eller som kund då, alltså kan hitta dem, locka till sig toppkandidaterna. Så, men jag tänkte nu ska vi prata lite om det här med framtidens rekrytering. Och Hur du ser på det, hur kommer rekryteringen att se ut i framtiden?
2: Ja, Det, det tycker jag kanske är något som är spännande. För där hoppas jag verkligen och tror jag att det kommer att hända väldigt väldigt mycket bara de kommande 3-4-5 åren. Och jag tänker mycket på vad man tillför värde. Om man tänker på en, en rekryteringskonsult, vad tillför man värde? Och Vi var lite grann inne på det tidigare i samtalet att. Det är ju när man liksom sitter vid en uppstart och försöker sätta den här profilen. Vad är det verkligen man behöver? Hur jakkar det an teamet i övrigt? Hur passar detta in? Och vad krävs för att liksom prestera bra på i den här rollen och i det här liksom sammanhanget som man kommer? Bara det här bollplanket, det tror jag att man tillför jättemycket värde. Jag tror också att man tillför mycket genom att kunna skriva en riktigt bra, rättvis men lockande annons. Det kan liksom påverka inflödet ganska mycket. Men sen så kommer det faktiskt, om man ska vara ärlig, i rekryteringsarbete, om man tittar traditionellt, enormt mycket admin. Massa kontakter, mycket administration och massa tid som egentligen kostar alldeles för mycket pengar, om man ska vara ärlig. Tittar man på, på vad rekrytering har kostat, eh, oftast kanske man tar ett par månadslöner. Och det blir ju ganska stora pengar, vilket gör att man inte alltid tar hjälp med rekrytering. Så dels är jag väldigt stark motståndare till att ta betalt på det sättet. Jag tycker det ska vara fasta priser. Men oavsett så handlar det om att, att, att rekryteringskonsulter ska kunna lägga sin tid på det som ger ett värde, både till kandidater och till kunder. Det tror jag den här digitaliseringen som nu håller på att ske ger jättestora möjligheter att kapa enormt mycket admin. Så jag tror, om man tittar tre år framåt, så tror jag att stora delar av rekryteringsprocessen är automatiserad. Och det är inte nödvändigt så att man märker av det så mycket som kandidat utan snarare så att man får snabbt svar när man söker, man får en snabb uppdatering hur läget är, man får snabbt eh, tester eller frågor. Eh, och hela tiden så finns det en, liksom, en progression i rekrytering som gör att det går mycket snabbare. För folk hatar långa rekryteringsprocesser. Yes. Det tar tid av kandidaten, det tar tid av kunden, det tar tid av alla. Mm. Och tid är ju det faktiskt som, som kostar mycket pengar. Så att vi har faktiskt tagit fram nu och kommer lansera det inom ett par veckor en fullt automatiserad process som passar kanske bäst när det är många ansökningar till en roll. Då kan man faktiskt automatisera hela flödet. Men då behöver man ju liksom en, en teknisk plattform som är lätt att använda för, för alla. Men då man helt enkelt, man kan säga att man programmerar en rekryteringsprocess. Där man sätter i början vad man ska titta på. Och sen sätter man upp de elementen i processen. Och sen är det faktiskt lite grann som att det trillar ut ett antal av personer som fyller de kraven. Eh, som har, och kanske då, de kanske man vill träffa och liksom ta en kopp kaffe och bara känna av att de verkligen passar in i teamet. Men då har man checkat av alla de här liksom egenskaperna och eh, kompetenserna som man behöver för att liksom matcha när man söker. Så, så rekryteringskonsulten kommer lägga mycket mer tid på det som faktiskt skapar ett värde. Så det, det tycker jag är superspännande. Ja,
1: jag tänker där. Hur så, Tom var ju lite inne på det innan just med det maktbalansen och jag kan hålla med om att det känns lite där om man söker som en kandidat. Känns det ju som att man är lite eftersom, ja eftersom det är i slutändan de som eh, kommer ta beslutet. Jag kan tänka mig att de har en större förhandlingskraft sen i en eh, eventuell förhandling. Men hur ser du på eh, just den maktbalansen nu när allt fler eh, får kännedom hur man bygger på sin nytt och allt fler personer väljer att bygga ett personligt varumärke exempelvis LinkedIn, skapa inlägg och så. Hur ser du på, hur kommer det se ut nu inom tre, ja fem år inom rekryteringen när allt fler skapar eget personligt varumärke och så? Har det någon påverkan?
2: Jag tror det du är inne på, jag kan förstå tanken med att man kanske känner att det finns någon sorts skevhet i, i maktbalansen och, och kanske är det så också när man är helt nyexaminerad eller man söker sitt första jobb och så så mm. kanske det är så att, att det finns någon, någon form av liksom gap däremellan men det tror jag ganska snabbt eh, suddas ut när man har visat att man faktiskt presterar att man, att man kan bidra eh, i en roll och så då, då blir det här eh, maktbalansen förändrad och i inom många arbets, i många yrken så är det faktiskt så att att man är ett gap åt andra hållet.
1: Mm. Mm. Det,
2: det är inte så fasligt lätt att hitta en riktigt duktig från en riktighetskonsult till exempel. Jag jobbar ganska mycket för, för, för att locka personer. Vi har byggt ett starkt varumärke i södra Sverige. Så är det ändå så att, att de är väldigt eftertraktade. Och tittar man på utvecklare eller programmerare så är de uppvaktade. När vi tar kontakt med dem så har de oftast kanske, fått både två, tre och fyra förfrågningar den veckan. Så att det, det, är det, ju, det, är det här maktbalansen är väldigt olika om man ska omnämna det som det, för olika typer av yrkesroller.
1: Ja, precis. Sådär. Precis som du sa också. Nu utgår jag liksom helt från nämen, personer som är tum helt nyexaminerade och som kommer ut som inte har kanske, erfarenheten att kunna visa upp resultat från tidiga arbeten och så.
2: Men, men precis, och där har ju du, både du och Tom, ja, men ni har ju mycket driv, ni har mycket vilja och bara det att ni driver den här podden visar på en initiativkraft som man som man väger in. det kan man ju inte titta på kanske att du har haft den här, den här, den här rollen. Men då får man titta på vad har man gjort i övrigt, vad har, vad har man visat framfött när man kanske har varit engagerad vid sidan om studierna och haft uppdrag av annan typ. Och alla de sakerna visar ju på någon som vill någonting, som tar tag i saker och vill skapa saker och riktar man den kraften in i en, i en, i en roll på en arbetsplats så det kan man få fantastiska resultat. Och sen så efter ett par år så har man den erfarenheten med sig och kan, kan lyfta över i, i kanske nästa sammanhang. Så att det är bara
0: till att köra på. Kult. Vi måste tyvärr avrunda här nu. Vi är uppe i tiden här men det har varit fantastiskt roligt att ha med dig här idag Niklas. Stort tack själva. Jättekul att vara här. Mm. Och, ja, och vi tackar alla lyssnare för att ni har varit med idag och lyssnat på Niklas och Maja och Filip. Och ja, vi ses i nästa avsnitt. Vad är det vi Filip? Simma lugnt. Simma lugnt.